0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast qué, qué, qué bueno es estar aquí en casa, en Iglesia Paz ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos se levantaron de buenas hoy? ¿Sí? Y es un gran día, de verdad, es una... Es una gran oportunidad que tenemos de reunirnos con toda libertad, podemos reunirnos libremente, algo que nunca debemos dar, dejar de dar gracias a Dios, tener un lugar donde reunirnos, hacerlo con libertad, wow eso es maravilloso y, y yo sé que todos vamos a salir de este lugar mejor que como llegamos, si usted viene por primera vez eh, sea muy bienvenido y vamos a abrir nuestro corazón. Y bueno, como decía mi esposa, les traemos saludos de Veracruz. Dicen por ahí que solo Veracruz es bello, ¿verdad? Eh, quién sabe, ¿verdad? Pero. <ríe> ahí están los Veracruzanos por ahí, ¿verdad? Este, y bueno, hay varios que conocemos. Ahí también tenemos, tengo atrás ahí al, de una cámara ahí a Ricky, un casi hijo de nosotros, ¿verdad? De, desde que nació. Este, eh, es que haz buenas tomas, que salga delgado, por favor. O sea. Haz, haz, haz magia con esa cámara. Eh, eh, y bueno, eh, el día de hoy yo quiero hablar un poco acerca de la iglesia y, y yo sé que eh, eh, hay cosas que vamos a aprender, hay cosas que solamente necesitamos recordar y mantenernos al tanto de esas cosas Porque ser parte de la iglesia de, de Jesús, ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo es lo más maravilloso que puede haber en la vida ser parte del movimiento de Dios, porque la iglesia es un movimiento de Dios, que inició, es una idea de Dios, Dios diseñó la iglesia, Jesús dice que es su iglesia, que Él edifica y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y desde que comenzó la iglesia hace 1990 años, Faltan 10 años para el 2000 aniversario de la iglesia en el mundo, fue una iniciativa de Dios, fue una idea de Dios de ningún hombre, de ninguna religión, de ningún, fue idea de Dios. Dios dijo a sus discípulos después de resucitar No se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo Y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra Y aquí estamos casi dos mil años después Al otro lado del planeta honrando a Jesús Y dándole gloria a Él ¿verdad? ¿Por qué no le das un aplauso a Jesús el día de hoy? Porque somos parte de lo más grande que está sucediendo en el mundo es iniciativa de Dios La iglesia es un movimiento con un impulso sobrenatural El impulso del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo Y Yo quiero que vayamos el día de hoy al libro de los Hechos En Hechos capítulo 2 vemos ahí en esta parte en la Biblia Vemos el inicio de la iglesia Estaban reunidos a como 120 personas ahí en un aposento alto, en una, en una habitación, estaban reunidos, unánimes, orando y de repente vino el Espíritu Santo, ahí dicen Hechos 2, 1, 2, 3, y, y vino el Espíritu Santo, eh, eh, vino de una manera poderosa, eh, ruidosa, y fue el inicio de la iglesia. Y cuando vamos al, al libro de los Hechos, yo, yo pienso algo así, es como ir... A las células madre Al ADN original de la iglesia Así como hoy en día Algunas personas acostumbran Cuando tienen a sus hijos, a sus bebés A sus hijitas eh, 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 Cuando cortan su cordón umbilical lo, Hay empresas Laboratorios especializados En congelar Ese cordón umbilical porque ahí se encuentran Células madre Y, y por si en un futuro Esa persona ese, ese, Esa Mujercita, ese hombrecito tiene algún problema de salud Posiblemente puede encontrar la solución, las respuestas en esas células madre ahí Y entonces nosotros tenemos la palabra de Dios Y, y la palabra de Dios está escrita para nuestro ejemplo, para que aprendamos Y en hechos vemos el inicio de la iglesia Y, y podemos decir, oh ay, vamos bien o, o nos hemos alejado en algunas cosas Es algo que siempre tenemos que estar Volviendo ahí para no desviarnos. Y quiero leer: después de ese, de ese derramamiento del Espíritu Santo, se juntó ahí en Jerusalén una muchedumbre, muchas, miles de personas, viendo a ver qué sucedía. Algunos curiosos, el chisme, ¿verdad? Se esparció el rumor ahí por el Facebook, ¿verdad? Entonces eh, 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 llegaron mucha gente, se levanta Pedro. Lleno del Espíritu Santo y se avienta el primer sermón de la iglesia Ahí está registrado en Hechos 2, no tengo tiempo de leerlo aquí Pero usted puede hacerlo en su casa Un mensaje poderoso, lleno del Espíritu Santo Y ese día se convirtieron como tres mil personas que se entregaron a Cristo Ese fue el inicio de la iglesia Y después ahí en Hechos 2, 41 a partir de ahí quiero leer Vemos algo muy importante de cómo, cómo vivían los primeros cristianos. Y quiero leer Hechos 2, 41 y avanzo. Dice los creyentes, lo, perdón, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. Dice como tres mil en total. Verso 42, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles ¿Cuántos creyentes? Todos, diga conmigo todos, todos, todos los creyentes, no eran no más de unos, eran más de tres mil personas Dice se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, ahora cuando esa palabra, ahorita bueno, voy a hablar acerca de eso Dice a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y a la oración Verso 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. O sea, había milagros sucediendo. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Verso 45, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad Y todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente O sea, Socialmente eran aceptados, dice y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana Los que iban siendo salvos, wow Qué maravilloso inicio de la iglesia. Ahora, a, a veces si vemos así puede parecer como un cuento de hadas, como una utopía, como algo de decir, ah, pues qué bonito, pero, pero este, es un, este es un espejo donde podemos aprender. Y aquí es donde empiezan a veces los problemas, porque cuando leo la Biblia, la verdad es que la Biblia me lee a mí. Por eso a mucha gente no le gusta leer la Biblia, porque dicen, es, es que siento que la Biblia como que me está hablando a mí. Y efectivamente así es, es el Espíritu Santo hablándonos y creo que hoy en día la iglesia estamos en, una, en un tiempo, en una época crucial en la historia. Y la iglesia obviamente desempeñamos un papel muy importante porque la iglesia somos el, el, el conducto por el cual Dios obra en el mundo entero. La iglesia de Jesús, su iglesia y un día Jesucristo viene por su iglesia. ¿Cuántos van con el Señor cuando Él venga verdad? Vamos con Él un día, lo único que sobrevivirá en este mundo es la iglesia de Jesús. Y tú y yo somos parte de, ese, de, ese, de, ese, de, de, de este movimiento, de esta iniciativa de Dios que la conocemos como la iglesia. Que nos reunimos en torno a Jesús, a darle gloria a Él solamente, a aprender de Él. Lamentablemente Mucho de lo que vemos ahora en la iglesia No se parece a lo que sucedía Antes Quiero leer una versión De hoy, obviamente es una versión Ficticia, inventada, no la, no la voy a Encontrar en ninguna librería, verdad Pero Muchas veces es lo que, lo que Lo que pasa Quiero leer esta versión, dice Estaban dedicados A su comodidad Felicidad Objetivos personales, sueños y listas de deseos Ahora no es porque esté mal Querer ser felices, tener objetivos personales Sueños y listas de deseos Pero estaban dedicados a eso Nadie se dio cuenta de los cristianos Porque se centraron en sí mismos Muy pocos de los creyentes estaban juntos Y cuando lo estaban se peleaban por cosas tontas si vendían algo o usaban el dinero pero para comprar algo mejor Para sí mismos Y dicen amar a Dios Pero ni siquiera se aman El uno al otro Así que se sentían vacíos Solos Y deprimidos Y como resultado a la mayoría de la gente No les agradaban Y muy pocas vidas Cambiaron Hoy en día Hay un peligro que tenemos como iglesia, desde que nuestro corazón se distraiga, en otras cosas que no es el propósito de la iglesia, doy gracias a Dios porque les conozco Iglesia Paz, una iglesia entusiasta llena del Espíritu Santo, generosos haciendo muchas cosas para Dios pero esto solamente es decir hey que no nos apartemos de esto porque esto es lo verdaderamente importante y por eso el día de hoy quiero Lanzar estos tres desafíos Porque la palabra de Dios siempre nos desafía A, a, a seguirle a Él, a, a, a hacer unas cosas O a dejar de hacer otras cosas Entonces quiero lanzar estos tres desafíos Número uno, creo que son tres desafíos Que Dios está despertando a su iglesia Número uno, seamos una iglesia Totalmente dedicada a Jesús Totalmente dedicada a Jesús Una iglesia Entiéndase que nosotros somos la iglesia, diga conmigo somos iglesia, cada uno de nosotros somos la iglesia, que, que seamos totalmente dedicados a Jesús, que nuestro corazón esté rendido totalmente a Él, eso, eso se le conoce como ser devotos, totalmente devotos a Dios y esa palabra en el griego es la palabra proscartereo. y, y proscartereo significa una devoción persistente, continua, implacable y obstinada Una obsesión implacable que no retrocede Es perseverar en medio de cualquier situación Amo a Jesús y, y voy a ser fiel a Él y, y estoy dedicado a Él, a seguirle a Él, a obedecerle a Él Vivo para agradar a uno, a Dios Eso es lo más importante su palabra dice que todo lo que hagamos sea ha de palabra o de hecho, independientemente a lo que sea nuestra profesión o lo que ocupemos en nuestra vida, lo, lo hagamos todo para Él, para que Él sea glorificado en todo lo que hacemos o todo lo que decimos. Dedicados totalmente a Él, cada uno de nosotros, proscartereo, o sea, dedicados de una manera, es como una obsesión, es una, es, es una perseverancia en medio de cualquier... Crisis y por eso la iglesia, al inicio, después de un gran avivamiento, sufrió una gran persecución. Pero ellos se mantuvieron firmes, estaban totalmente dedicados. Dice ahí: leímos ahí en Hechos 2:42. Dice: Estaban dedicados, todos estaban dedicados, estaban proscartereo, dedicados a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles? Las enseñanzas de Jesús. Y no estaban dedicados solamente a aprenderlas Sino más bien a ponerlas en práctica en su vida Y por eso vemos muchas cosas sucediendo en esa iglesia Proscartereo Todos tenemos obsesiones en cosas Algunos su obsesión son sus hijos verdad Viven para sus hijos Y, y claro amamos a nuestros hijos Y queremos lo mejor para ellos Pero realmente hay personas que viven obsesionadas con sus hijos más que de Dios y creo que Dios debe estar encima de todo y ninguna persona por más que le amemos puede estar por encima de los propósitos de Dios, algunos están obsesionados su proscartereo, su trabajo toda su vida gira en torno a su trabajo y quieren lograr el éxito y quieren tener más y quieren y no es porque esté mal eso pero a través de ello podemos dedicarnos a Jesús algunos están obsesionados con un deporte, con el fútbol Apenas estaba viendo la semana pasada ahí unas noticias De, de que hubo una copa ahí en Brasil ¿A cuánto les gusta el fútbol? No, está bien, a mí, a mí no, pero me gustan otros deportes Pero hubo una copa, no sé, y hubo personas que en Brasil Y hubo personas que hasta vendieron su casa Otros hasta, hasta vendieron, o sea, usaron el dinero de la beca De la universidad de sus hijos y lo celebraban ahí en las cámaras. Y luego después estaban llorando porque perdió su equipo, ¿verdad? Gente comprometiendo su futuro financiero aún, hipotecando cosas, ¿sí? obsesionados. Oh, pero si hicieras algo parecido así con Dios, decía, oh, eso ya es un fanatismo, ¿verdad? Proscartereo. Algunos están obsesionados con el América, ¿verdad? Esos ahorita oramos por ellos al final de la reunión, ¿para qué? Hay un curso de sanidad, ¿no? Creo que de liberación o algo así. Hasta tienen calcetas del América, hagamos el favor. No es cierto. Está bien, lo amamos de todas formas, ¿verdad? Es el proscartereo que estamos dedicados, es lo que está ocupando la mayor parte de mi corazón, de mi afecto, de mi devoción. Porque muchos a veces llaman seguidores de Cristo, pero son casuales, son siempre y cuando no me interrumpa en mis planes, en mis proyectos, en, en mi proyecto de vida, en mis sueños. Y como que Dios está a un lado y queremos solamente que Dios bendiga nuestra vida y nuestros proyectos y nuestros planes en vez de rendirnos, rendir nuestros planes a los planes de Dios y yo quiero decirte que los planes que Dios tiene para nuestra vida son más grandes y más poderosos que lo que tú y yo jamás pudiéramos imaginar, cuántos lo creen, rendamos nuestro corazón a Dios, no Tengamos cuidado de la tibieza, yo sé que son una iglesia dedicada a Jesús, yo sé que es una iglesia que se mueve, que comparte, pero hey, cuidémonos de, de que nada distraiga nuestro corazón de lo más importante que es amar a Dios. ¿Se acuerdan esa historia cuando Mar, Jesús llega a la casa de Marta y María y, y, y Marta está enojada y le dice a Jesús, Jesús no te importa que mi hermana me deje servir sola? Ahí está sentadota Bueno, no dice así, pero más o menos. Será pues la hermana, ya ve que entre hermanos a veces se odia, ¿no? Entonces, eh, eh, eh. dice, dile que me ayude. Y Jesús, ¿qué le responde? Le dice, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, tu hermana, ha escogido la mejor parte. Y no le será quitada Yo quiero decirte familia, iglesia, paz Que la, la mejor parte es Jesús en la vida Esa es la mejor parte Ama a Jesús, dedica, entregale tu corazón a Él Si, si tú vienes por primera vez o, o tienes poco tiempo viniendo Nunca te has rendido a Jesús Hoy es el día de salvación Dediquemos nuestra vida a Jesús Rendámosle a Él nuestros sueños nuestra vida y dediquémonos a vivir para su gloria y su honra Porque Él es digno de ello y mucho más Segundo desafío que yo veo en la iglesia Primera, se le conoce como la iglesia primitiva Pero no me gusta mucho ese nombre ¿va? La, la primera iglesia, esas células madre Estaban todos dedicados a Jesús Toda su vida giraba en torno a Jesús Seguían trabajando, hacían sus cosas pero todo giraba en torno a Jesús, agradar a uno Segundo, el segundo desafío es que seamos una iglesia irracionalmente generosa Irracionalmente generosa y así era la iglesia al inicio Eran irracionalmente generosos, dice la Biblia que no había entre ellos ningún necesitado Porque todos se ocupaban de ayudarse mutuamente y yo sé que ustedes son una iglesia generosa, no dejen de serlo Y aún vayamos a un nivel más alto de generosidad Porque no le podemos ganar a Dios cuando se trata de dar, ¿cuántos lo creen? Seamos generosos con nuestro tiempo, con nuestro dinero De hecho el, el tiempo vale más que el dinero, eh, tu tiempo es hermoso Cuando tú das tu tiempo a servir a Dios, cuando das, eres generoso con tus dones Cuando eres generoso también con tu dinero y dice la Biblia que se apoyaban unos a otros No se trata de resolver la vida de otras personas Porque hay gente que luego no quiere trabajar Ese es otro mensaje Y Dios, y Dios les llama entrometidos, metiches Y que se pongan a trabajar Entonces hay gente a veces que está A veces en las iglesias metiches Y quieren mostrarle su necesidad a todo el mundo Pero son flojos, no quieren trabajar Y la Biblia dice que trabajen ¿Cuántos dicen amén? Sí. Uh -huh. Pero debemos estar apoyándonos unos a otros. Gracias a Dios cuando veo los anuncios, todo lo que está sucediendo, su generosidad de Acapulco y otras cosas que están haciendo. Wow, Dios, gloria a Dios por ello. Sigamos haciéndolo iglesia, sigamos siendo generosos. Dice la Biblia que vendían sus propiedades, y, pero algunos dicen era como un tipo comunismo. No, 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 no. No, nada que ver con eso, era algo espontáneo, estamos hablando de la iglesia, los primeros días de la iglesia, nadie se los pedía pero nacía de ellos esa generosidad porque estaban dedicados a Jesús, veían las necesidades. Y estaban dispuestos no solamente a orar por las necesidades Sino ser parte de la respuesta y la solución a esas necesidades Y por eso vendían sus, aún sus propiedades Pero no era que nadie se los pedía Quiero aclarar eso mucho Porque tú lo puedes ver más adelante y en Hechos 5 Que, que hubo uno, en ese entonces hubo un matrimonio llamado Ananías y Zafira Que vendieron una propiedad y dijeron Vamos a vender esta propiedad y vamos a dar el dinero y ya cuando la vendieron, cuando ya vieron toda la lana, porque el dinero ya ve, cuando lo tienes así en cash, como que duele más, ¿verdad? Cuando, cuando usas la tarjeta, como que, ah, pásale pásele, pásale. Bendícele, Señor, que pase. Y ahí, ve, ahí vemos cómo le hacemos, ahí vemos, Dios proveerá Pero cuando tienes el cash, ya como que es diferente, ¿verdad? Es, y ellos cuando vendieron la propiedad Y vieron el cash Ya tenían ahí No sé cuántos millones tenían ahí Pero ah, Nanias y Zafira se vieron diciendo oh, La idea había sido buena Aunque tenían otra intención Querían Querían que les tocaran trompetas y, Pero el caso es que Dijeron no pues Vamos a, a mocharle una parte Total nadie sabe y fueron con los apóstoles y les llevaron el dinero. Y Pedro les dijo, ¿vendieron en tanto la propiedad? ¿En esto? Y ya se habían puesto de acuerdo el esposo y la esposa. Dijeron, sí, en eso. Y dijo Pedro, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Dice, era su propiedad. Nadie les pidió que la vendieran. Era suya. ¿O por qué no dicen vamos a dar el 50%? O sea, es, es, era su propiedad, ustedes tienen el derecho de darlo o no darlo Porque es tuyo, tú te lo ganaste, tú lo tienes Si tú dices, tú, no, vamos a dar nomás la mitad, está bien, vamos a dar el, el diezmo, está bien Vamos a dar todo, está bien Pero dice, pero ¿para qué, para qué mientan al Espíritu Santo? Eso probando que nadie les estaba pidiendo nada a nadie era, era el Espíritu Santo Era ese, ese, ese fervor Esa llenura del Espíritu Santo esa de, Estaban dedicados A Jesús y por eso eran Irracionalmente generosos y Dice la Biblia Que Ananías y Zafira cuando Después de que oyeron esto de Pedro Cayeron muertos No sé si del susto o de qué pero Imagínate Que cada vez que mintiéramos Nos moriríamos No estaría nadie de ustedes aquí ni yo tampoco. El grupo de alabanza, tal vez ellos. Tampoco, ¿verdad? Nomás estarían sus pastores aquí solos, ¿verdad? Pero bueno. Seamos irracionalmente generosos. Hace unos años teníamos un proyecto de comprar una propiedad muy grande ahí en la iglesia. Estaba muchos millones y. Un día el Espíritu Santo me movió y llegué con la iglesia y les dije hey, Dios ya nos proveyó lo que necesitamos para comprar y La gente gritó, ah, hurra, dijeron seguramente se convirtió Elon Musk o Alguien así con algo de varo ¿verdad? Con este. Y yo les dije Dios ya nos proveyó pero está en nuestras bolsas Está, está en nuestras carteras Les dije Me acabo de echar una vuelta a los estacionamientos Y los dos estacionamientos estaban Repletos Y luego cuando vi el estacionamiento dije Ay con razón dicen que somos una iglesia de ricos Dije no sabía que había carros tan bonitos Y pero dije ya ahí está Dios ya nos dio todo lo que necesitamos y a través de la historia Dios usa nuestras vidas, Dios usa su iglesia. Para proveer, porque estamos dedicados a Jesús Nuestro corazón es Él, estamos dedicados a Él Creemos lo que Él nos ha enseñado Creemos el mensaje del Evangelio Estamos apasionados por ello Y cuando una persona está apasionada por algo Dice no importa lo que cueste Como esos amigos que se fueron allí a Brasil A ver el fútbol y estuvieron dispuestos a vender su casa oh, que, que, que tengamos esa pasión Tú puedes ser es racional, eso bueno cuando estás apasionado por algo, cuando tu proscartereo es Jesús Estás dispuesto, estás a ser irracionalmente generoso No solamente con nuestro dinero sino con nuestro tiempo, con nuestros dones ¿Cuántos dones hay aquí? Gloria a Dios por sus vidas Dios ha provisto todo, ahorita estaba en la primera reunión viendo los anuncios Y esa cosa que están haciendo del agua y de los filtros y de que no sé qué. Wow qué padre, yo quiero animarles sigan en ello sigan siendo generosos y vayamos un paso más allá porque Dios quiere hacer cosas más grandes en nuestra vida. Número tres, seamos una iglesia que compartimos el amor de Jesús, seamos una iglesia que compartimos el amor de Jesús. Ese es el tercer desafío, primero una iglesia dedicada totalmente a Jesús, una iglesia genero irracionalmente generosos. Y número tres, una iglesia que compartimos el amor de Jesús. La Biblia dice que los primeros creyentes, cada día, diga conmigo, cada día. El Señor añadía a su iglesia a los que iban Siendo salvos, no había salvos Solamente los domingos cuando se reunían había, ¿Por qué? porque ellos estaban Compartiendo a Jesús los lunes en, su, en sus universidades, en sus Negocios, en sus trabajos En los gimnasios a donde iban en, en el deporte que practicaban Ahí la iglesia estaba Haciendo luz y sal en el mundo La iglesia, tenemos El mensaje del Evangelio Dios nos dio el privilegio y la Gran responsabilidad de, de ser columna, y evaluarte de la verdad y, y el mensaje de la iglesia importa mucho en el mundo entero la gente necesita escuchar de Jesús necesita ver nuestros testimonios nuestras vidas porque hay gente que tú le abres la Biblia y te dice no creo en la Biblia y pues si no cree en la Biblia por mucho que le digas de la Biblia pero puedes hablarle lo que Dios ha hecho en tu vida y eso nadie lo puede negar Puede decir, pues yo no sé quién escribió la Biblia y pueden tener dudas de la Biblia, y es comprensible, pero tú tienes un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuántas Dios, Dios, Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, ¿verdad? Dios ha hecho cosas maravillosas. Quiero ir al y quiero terminar. Sigamos caminando, iglesia. Todo lo que hacemos es importante en el reino de Dios. Vivamos totalmente dedicados a Él y racionalmente generosos. Doy gracias a Dios. He conocido a varios de ustedes, a los equipos de voluntarios en todas las áreas, pues los de niños que están sirviendo ahí con sus angelitos, ¿verdad? Allí, este, eh, 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 que están ayudando en las puertas, dando la bienvenida y en las cafeterías y en, en un montón de ministerios. Gracias a Dios por la vida de cada voluntario. Les damos un aplauso, ¿verdad? Gracias a Dios por sus vidas. No. No hay trabajo, no hay servicio pequeño, insignificante Luego vino un hombre conmigo Ya maduro con problemas muy graves Me dijo Jorge he estado luchando con el suicidio Y había decidido esta semana ya suicidarme Oprimido muy, Con mucha opresión Dice pero la semana pasada fui a, vino a la iglesia vino, Dice y, y Dios me tocó poderosamente y se fue, fue libre de esa presión Y yo pensé que me iba a decir Es que fue el mensaje que te echaste por... Dije seguramente fue mi predicación o sea Pero no, no fue mi predicación Tampoco, yo dije ah, pues seguramente la alabanza Porque la alabanza es hermosa Y toca nuestros corazones y, Pero no, no fue la alabanza De hecho fue antes de que iniciara la reunión Y fueron los voluntarios Que están en el estacionamiento porque llegó, estacionó su carro Y el recibimiento, el amor fraternal Y el abrazo que recibió De esas personas que están ayudando Con su tiempo Ahí en el estacionamiento Un gerente de una empresa Internacional Que su ministerio es el estacionamiento Dice su amor, su Dice eso Dios me tocó poderosamente Pero yo quiero decirte No hay nada pequeño insignificante Que hacemos en la obra de Dios Recuerdo el día que conocí a Dios hace 43 años Llegué a un lugar como este Sentí la presencia de Dios Era un adolescente me mandaron a un salón Y el maestro nos leyó la Biblia Nunca había leído la Biblia y nos enseñó Filipenses 1.6 y ese día me aprendí de memoria Filipenses 1.6 y cambió mi vida ese día y se convirtió en el lema de mi vida Filipenses 1.6 me lo aprendí de memoria hace 43 años estando persuadido de esto el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias a Dios por esos maestros de niños que estaban ahí. Porque nunca nos damos cuenta cuánto podemos impactar la vida de un niño, de un jovencito, de una persona. Por eso damos gracias a Dios que podemos ser generosos con nuestro tiempo Podemos ser irracionalmente generosos, podemos ser totalmente dedicados a Dios Y siempre estar compartiendo de Jesús, póngase de pie por favor Ya no sé cuánto me queda de tiempo pero yo creo que ya ¿verdad? No, no sirvió el reloj aquí Este, quiero terminar con esto, no somos consumidores espirituales somos colaboradores espirituales ¿Por qué? Porque la iglesia no existe para nosotros Somos la iglesia y existimos para el mundo Existimos porque obviamente para Dios Pero tenemos un propósito en el mundo Y es ser luz y ser sal en la tierra En todas las épocas y esta época no es diferente de ello, la iglesia no es un edificio No es el lugar al que vamos Jesús dijo edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Y aquí estamos para la gloria de Dios Así es que Vivamos para Dios Vive para Dios, joven Dedica tu vida a Dios No pero es que yo quiero ser ingeniero yo quiero ser, Sí, sea ingeniero pero dedícaselo a Dios Quiero ser comerciante quiero Lo que hagas Está bien Pero dedícate Pero que sea Dios siempre El que se lleva la gloria El que se lleva la honra Vamos a orar ¿Quiere orar conmigo un momento? Vamos a entregar nuestras vidas a Dios Todos Si usted viene por primera vez O, o, o ya tiene tiempo asistiendo Y nunca lo ha hecho El día de hoy puede abrir su corazón A Jesús, puede orar a Él Entregarle su vida a Jesús y decirle Jesús tal vez no entiendo muchas cosas pero quiero rendir mi corazón a Dios Así es que levante sus manos ahí donde estamos todos Padre te damos muchas gracias Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, gracias porque antes estábamos perdidos sin esperanza Ajenos de tu vida Señor pero tuviste misericordia de nosotros y nos Otorgaste tu gracia y te revelaste a nuestra vida Señor, gracias Señor, gracias por salvarnos, gracias Señor que nunca se nos olvide ese día que nos alcanzaste, Señor el día de hoy queremos rendirnos delante de ti Señor, quita toda tibieza de nuestro corazón Padre queremos vivir totalmente entregados a ti no solamente los domingos sino cada día de la semana en todo lo que hacemos en todo lo que decimos a los lugares que frecuentamos Señor queremos ser una extensión de tu presencia porque tú estás con nosotros en donde quiera que vamos Señor Padre bendice tu iglesia bendice tu pueblo Señor y Señor te entregamos nuestro corazón te entregamos nuestra vida Señor Señor Padre el día de hoy Señor acepto tu sacrificio en la cruz por mis pecados te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador Señor de ahora en adelante quiero vivir para ti y para tu gloria guíame Señor Guíame Espíritu Santo y que siempre tú recibas toda la gloria y toda la honra por siempre en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast. Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba IglesiaPaz y en nuestra página como iglesiapaz.org.